0: Triple Double, der, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Am Ende dieser Woche werden wir wissen, wer die acht Teilnehmer im, in der Western Conference der NBA sind, die um den Titel spielen werden in den Playoffs. Im Osten ist das bereits klar, aber im Westen spitzt sich das Ganze zu und darüber müssen wir sprechen und vor allen Dingen auch über die Ergebnisse aus der letzten Nacht hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Unser Experte für heute ist Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir haben drei Spiele, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen aus der letzten Nacht, die durchaus auch äh, Aufschluss darüber geben, wie es in den nächsten Tagen noch so weitergehen wird, im so unglaublich spannenden Rennen im Westen, wo ja dann auch eventuell ein Play-In-Game, wo ganz sicher ein Play-In-Game zwischen dem 8. und dem 9. stattfinden wird. Die Portland Trailblazers haben noch Chancen, auf diesem Platz 8 Schrägstrich auf den letzten Platz in der Western Conference äh, für die Playoffs. Sie mussten gegen die Philadelphia 76ers antreten und am Ende musste ein Hero Game ran von Damian Lillard um den Sieg ja dann für die Portland Trailblazers sicherzustellen.
1: 124 zu 121 Damian Lillard mit 51 Punkten. Ja und Damian Lillard hatte ja so ein bisschen was zu beweisen, nachdem er ja am Samstag so ein bisschen naja, ich sag jetzt mal, untergegangen ist gegen die L.A. Clippers, untergegangen bei 45 Punkten, ähm, aber er hat ja das Spiel quasi verloren für die Portland Trailblazers, äh, am Samstag hat sich da auch ein bisschen Häme abholen müssen von Tobias Harris, von Patrick Beverly hat dann aber gesagt, ich, ich zeige meine, meine Reaktion auf dem Feld, ich muss da nicht groß gegen euch twittern oder euch auf der Bank auslachen und genau das hat äh, der Superstar der Portrait Trailblazers auch gemacht. War von Anfang an extrem aggressiv zum Korb. Er hat sich nicht stoppen lassen, egal von wem. Der Philadelphia 76 ers schon frühe äh, Punkte bekommen, viele Drives zum, zum Korb. Und wie gut er aufgelegt war, zeigt er auch, dass er einmal Tobias Harris angeworfen hat und über seinen Kopf ging der Ball dann in den Korb. Also so ein Eigenkorb von Tobias Harris ging dann natürlich ähm, trotzdem aufs Konto von Damian Lillard. Oh ja, und der hat eben seine Mannen angeführt. 17 Punkte äh, Führung hieß es für die Portland Trailblazers nach den ersten 24 Minuten 67 zu 58 und das auch weil die äh, Philadelphia 76ers nicht nur auf Ben Simmons der mit einer kaputten Patellasehne die komplette Saison ausfällt sondern auch auf Joel Embiid äh, verzichten mussten der hat nach einem Blockversuch im ersten Viertel umgeknickt äh, ist umgeknickt ist dann auch nicht mehr äh, aufs Parkett zurückgekehrt äh, also verli verließ das Spiel recht früh mit zwei Punkten und vier Rebounds, was natürlich gut war für die Port trail Trailblazers und natürlich vor allem gut war für Yusuf Nurkic, der nämlich nach äh, handgestoppten 23 Sekunden schon zwei Fouls auf seinem Konto hatte. Deswegen äh, gut, dass dann der Bosnier da ein bisschen äh, wieder reinkommen konnte, weil er eben nicht mehr Joel Embiid verteidigen musste. Äh, letztendlich konnten sich die Sixers in der zweiten Halbzeit aber wieder zurück ins Spiel kämpfen. Ähm, ein guter Al horford der seine Dreier endlich mal wieder getroffen hat und ähm, ein sehr, sehr guter Jason Richardson, der am Ende auf 34 Punkte kommt, sorgten dafür, dass ähm, Philly wieder ein bisschen rangekommen ist, dass das Spiel wieder wirklich eng blieb. Letztendlich waren es dann, aber Yusuf Nurkic der kurz vor vor dem Ende der Partie cool blieb von der wurde, linie wurde ähm, ja, so ab und zu mal gehackt von den den Sixers, man hat versucht den Ball aus Lilacenten zu bekommen, deswegen schön auf Nurkic, dann kam da einmal die Hand drauf, aber eben der Center blieb cool von der Linie, sorgte dafür, dass ähm, die Portland Trailblazers diese wichtige Partie eben gewinnen und jetzt bei 33 Siegen stehen.
0: Die Portland Trailblazers würden im Moment das Play-In-Game spielen, um diesen Einzug in die Playoffs im Westen. Sie sind ein halbes Spiel hinter den Memphis Grizzlies zurück und die Memphis Grizzlies haben gestern gegen die Toronto Raptors mit 99 zu 108 verloren. Also auch hier ist es eine ganz, ganz enge Geschichte und es zieht sich alles so ein bisschen zusammen. Die Portland Trailblazers aber im Moment ja mit den besten Aussichten, dieses Play-In-Game zu erreichen. Wir haben noch zwei weitere Spiele, die wir aus der letzten Nacht beobachten wollten. Ein Spiel aus der Eastern Conference. Dort ist alles schon entschieden. Die Orlando Magic werden den achten Platz am Ende ähm, behalten. Aber sie haben den Boston Celtics einen großen Kampf angeboten. Die Boston Celtics mussten über die Overtime gehen und haben am Ende mit 122 zu 119 gewonnen. Das war ja eine ganz enge Kiste.
1: Ja, und das war unerwartet, gerade für die Celtics. Ich glaube, Brad Stevens kann nicht ganz zufrieden sein mit der Partie, die er gesehen hat. Vor allem, weil ja die Orlando Magic auf ganz, ganz viele wichtige Kräfte verzichten müssen. Natürlich Jonathan Isaac, der mit dem Kreuzbandriss ausfällt, aber auch Aaron Gordon, Evan Fournier und Mike Carter Williams, die eigentlich ja alle wichtige Spieler ähm, bei den Magic sind, haben gefehlt und dennoch konnte Orlando von Anfang an bis zum Ende das Spiel wirklich sehr eng gestalten. Ähm, es gab nie, zumindest in der ersten im ersten Viertel, eine Führung, die mal mehr war als drei Punkte. Somit ging es auch mit einem knappen 29 zu 28 für die Magic in die erste Viertelpause im zweiten Abschnitt konnte sich Boston dann wieder ein bisschen freier spielen. Das, das klassische Drive-and-Kick-Game hat wieder besser funktioniert, gerade Gordon Hayward war mit der Sieggarant. Für die Kelten 31 Punkte bei einem starken Shooting von 12 von 18 aus dem Feld. Auch Jason Tate mit einem sehr guten und soliden Spiel steht am Ende bei 29 Punkten. Und das hat eben so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Celtics leicht absetzen konnten, aber wirklich nur leicht, weil die Orlando Magic einfach nicht aufgehört haben. Die wurden angeführt von ihrem Ex-All-Star, von Nikola Vucevic, aber auch um, Markel Falls und Terence Ross spielten beide recht gute Partien. Vor allem natürlich bei Markel Falls muss man immer doppelt drauf schauen, Der First Pick aus dem Jahr 2017. Aber allgemein war Coach Steve Clifford von den Magic nicht so zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft. Oftmals wurden defensive Rotations verschlafen, sodass äh, die Celtics doch zu einfachen Punkten gekommen sind. Und wie gesagt, es wurde die ganze Zeit eng. Es blieb. Ähm, Fast ständig ausgeglichen und deswegen ging es auch mit 112 zu 112 in die Verlängerung und einen großen Anteil daran hatte sogar Daniel Teis, weil im vierten Viertel haben die Magic sogar zweimal mit über fünf Punkten geführt, so auch 48, Stunden, äh, 48 Sekunden vor, vor dem Ende. Ähm, anschließend äh, hat aber Tatum einen Dreier getroffen Daniel Theiss mit einem wunderbaren Block gegen DJ Augustin, sein zweiter in diesem Abend Er spielt den Pass wieder raus zu Jason Tatum, der mit einem Drive zum 112 zu 112 abschließen kann In der Verlängerung haben sich dann die Boston Celtics nicht mehr nehmen lassen Gewinnen diese äh, mit 10 zu 7 und deswegen der Sieg für die Celtics Die haben den dritten Platz ja eh schon klar gemacht, aber jetzt eben noch mal ein bisschen gefestigt Traust
0: du den Orlando Magic zu, dass sie die Milwaukee Bucks in irgendeiner Weise beschäftigen können während der Playoffs? In keinem
1: Spiel. <lacht> also ja mal ein als Statement. Also, ist, also ich, ich fand es letztes Jahr ganz, ganz gut, als die Bucks gegen die Pistons in der ersten Runde gespielt haben. Da habe ich gesagt, die Pistons werden kein Spiel mit weniger als zehn Punkten verlieren und das glaube ich dieses Jahr auch ja. bei den Magic.
0: Kommen wir zurück auf den Westen, weil da ist die Ausgangsposition dann wirklich deutlich spannender. Auch die San Antonio Spurs wollen noch in die Playoffs. Sie werden es nicht schaffen, einen positiven Record hinzustellen. Das haben sie unter Greg Popovich in den letzten über 20 Jahren immer gemacht. Das werden sie nicht schaffen. Eventuell schaffen sie es aber in die Playoffs. Und dafür müssen, müssen sie gewinnen und dafür mussten sie auch letzte Nacht gewinnen. Und das haben sie getan bei den New Orleans Pelicans oder gegen die New Orleans Pelicans, haben sie mit 122 zu 113 gewonnen und haben sich ihre kleine Chance erhalten, dann vielleicht das Play-In-Game äh, zu erreichen, um dann in die Playoffs zu kommen.
1: Ja und äh, die Spurs wären nicht die Spurs, wenn man sie abschreiben müsste. Ähm, ich habe selbst nicht mehr daran geglaubt, dass äh, das Team von Greg Popovich auch nur irgendeine Rolle spielen kann in diesen, bei diesen Seeding-Games. Aber die Spurs stehen jetzt bei 4 zu 2 eben in diesen seeding games und deswegen stehen sie Stand jetzt, noch bevor Phoenix äh, heute Abend spielt, auf Rang 10 und sind eben in Schlagdistanz zu den Portrait Trailblazers und das einfach, weil man in wirklich in Veteranen-Manier die New Orleans Pelicans geschlagen hat und das ging schon von Anfang an unfassbar gut. Ähm, die Spurs kamen ultra heiß in diese Partie, 3 zu 14 stand es äh, nach den ersten Minuten, dann musste sich New Orleans erstmal ein bisschen fangen. Man, man kennt es ja wirklich aus der Bubble, dass New Orleans nicht gut in eine Partie kommt. Die Mannschaft kann sich nicht so wirklich fok äh, fokussieren, um ähm, auf dem Stand genau da zu sein und die Leistung äh, abzurufen und allgemein dann noch diese ganzen Streitereien, die man bei den Pelicans ja schon hatte, um Zion Williamson, um JJ Reddick, ha halfen natürlich auch nicht. Zwar konnten die Pelicans wieder ein bisschen rankommen, also dieses 3 zu 14 wurde wieder egalisiert, aber letztendlich sind die Spurs trotzdem weggerannt, ähm, lagen zur Halbzeit mit 17 Zählern vorne, 65 ähm, nee, 62 zu 45 hieß es da. Und das einfach, weil die Pelicans nicht gut mit dem Ball umgegangen sind. Also sowohl Lonzo Ball als auch Drew Holiday, die beiden wirklich guten Guard, haben kein Spiel gemacht. Ähm, nur sieben beziehungsweise fünf Punkte, auch die Assist-Zahlen, waren recht enttäuschend. Und das half eben den Spurs, um da eben, ich sag jetzt mal, eine ruhige Kugel zu schieben. Und das, obwohl im dritten Viertel die Pelicans wieder zurückkamen. Einer der besten bei den Spurs mit Derek White hat sich leider verletzt. Mit einer Knieprellung musste er raus. Deswegen konnten die Pelicans wieder mit einem starken dritten Viertel antworten, gewann dies mit 32 zu 19. Ähm, plötzlich waren wir nur noch bei vier Zählern ähm, Rückstand. Und dann kam sogar noch JJ Reddick, der die, der seinen achten Dreier in dieser Partie getroffen hat. Für ihn ist es äh, ein Saisonrekord, ähm, um die Führung von nur noch auf 103 zu 100 zu stellen. Letztendlich kam dann aber wie es kommen musste. Demar de Rosen, der eine unfassbare ähm, Rolle in der Bubble spielt, erzielte 15 Punkte dann ähm, nach, nach dem Dreier von J.J. Reddick. 8-0-Lauf der Spurs. Die Spurs rannten dann wieder weg und die Pelicans hatten keine Chance, wieder zurückzukommen. Und deswegen gewannen die Spurs dieses Spiel ähm, recht souverän und auch überzeugend. Und neben Demar de Rosen war es Rudy Gay, der eine gute Rolle gespielt hat. Derek White, der eben wie gesagt, bis zu seiner Knieprallung 16 Punkte aufgelegt hat. Und auch John Murray mit 18 war einer der positiven Überraschungen bei den Spurs. Und deswegen, es ist ein Team von Greg Popovich. Man darf die Spurs nicht abschreiben. Und es könnte tatsächlich sein, dass die 23. Playoff-Teilnahme in Folge noch äh, eingeloggt wird.
0: Die San Antonio Spurs also im Rennen da. Memphis Grizzlies mit 33,38 auf Platz 8. Dahinter die Portland Trailblazers mit 33,39, Ein halbes Spiel zurück. Dann... Die San Antonio Spurs mit 31 und 38, insgesamt ein Spiel zurück. Und dann noch die Phoenix Suns mit 31 und 39. Jetzt anderthalb Spiele hinter den Memphis Grizzlies. Die New Orleans Pelicans sind draußen aus diesem Rennen. Sie können nicht mehr auf Platz 8 oder auf Platz 9 kommen. Heute Abend und morgen Abend wird es sich dann unter anderem auch für die Phoenix Suns entscheiden. Die spielen heute das einzige Spiel, was in irgendeiner Weise für dieses Seeding auf um Platz 8 dann entscheidend werden könnte. Sie spielen gegen die Philadelphia 76ers. Morgen geht es dann aber nochmal richtig ab mit ähm, dann Spielen unter anderem von den Phoenix Suns gegen die Philadelphia 76ers, mit den Houston Rockets, die gegen die San Antonio Spurs spielen, mit Portland, die gegen die Dallas Mavericks spielen. Und da sind dann nochmal drei Spiele dabei, die wirklich entscheidend sind, um diesen Einzug auf Platz 8. Die Phoenix Suns, als die große Überraschung bis jetzt in dieser Bubble, haben alle fünf Spiele gewonnen. Sie werden wahrscheinlich alle acht Spiele gewinnen müssen, um diesen Platz 8 oder Platz 9 zu erreichen. Traust du ihnen das zu?
1: Es, es ist schwer. Es ist schwer. Ähm, ich finde... Also gerade was Devin Booker in dieser Bubble spielt, ist wirklich äh, überragend. Aber ob sie wirklich es schaffen, diese Pace durchzuhalten und dann noch die letzten drei Spiele, die es natürlich auch in sich haben. Ähm, gerade OKC, Philly und Dallas sind nicht die einfachsten Gegner. Also ich sag, sie gehen am Ende sechs und zwei und es reicht leicht nicht. Ich glaube auch, dass es nicht reichen wird, aber es ist eine gute Story. Voll. Also da kann man da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen, vor allem es wurde ja sehr kritisiert, warum die NBA die Phoenix Suns noch mitgenommen hat, ähm, ob, ob sie überhaupt nötig wäre und jetzt ist, sind die, haben die Phoenix Suns nichts damit zu tun, als eines der ersten Teams auszuscheiden, sondern sind eben wirklich bis zum letzten Spieltag ähm, um dieses Play-In-Tournament noch drin und deswegen ist es für mich äh, das Highlight der Bubble bisher, äh, die Leistung der Phoenix Suns. Das hat man in den letzten zehn Jahren auch
0: eher selten gesagt, dass die Phoenix Suns das, das Highlight sind. Das stimmt allerdings. Das war der Überblick über die Sonntagspartien der NBA. Wir werden morgen auch nochmal darüber sprechen, über das Spiel unter anderem der Phoenix Suns, die heute Abend spielen werden und dann schauen wir Ende der Woche mal drauf, wer sich dann am Ende qualifiziert hat im Westen in dem doch so sehr unterhaltsamen Rennen um den letzten Playoffplatz im Westen und dann gehen endlich die Playoffs los. Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zum gestrigen Sonntag. Danke Daniel.
1: Ich freue mich sehr auf die Playoffs. Vielen Dank. Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de